0: Hola, soy Mariana y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entropía Sputnik B, Industria Argentina Las buenas noticias están abundando en las últimas 24 horas Por un lado, el policía que había matado a George Floyd por uso excesivo de las fuerzas policiales En Estados Unidos fue declarado culpable ¿Por qué cuento esto? Porque hicimos un episodio cuando sucedió esto a mediados del año pasado Y si no saben o no se acuerdan y quieren saber les dejo en la descripción el tercer episodio de Entropía, que es sobre esto. Además, ahora volviendo a Argentina, que entre todo este descontrol y frenesí de los últimos días, hoy se coló con una suerte de rayo esperanzador, una nutrición que ya todos y todas sabemos. Que es que se va a producir la vacuna Sputnik B en Argentina, siendo los primeros en hacerlo en toda América Latina. La modalidad de este episodio va a ser un poco distinta, es más un episodio informativo de cómo se llevó a cabo el proceso para las negociaciones logrando el resultado, que todos ya sabemos. Y vamos a retomar una cuestión un poco controversial que se relaciona con esto, que es el tema de las patentes más al final del episodio. En un primer lugar tenemos que partir de que eh, la producción de esta vacuna en nuestro país no solamente va a buscar y va a producir soberanía nacional sanitaria, sino también que da la oportunidad de exportar al resto de América Central y América Latina de forma más fácil, rápida y por sobre todo más barata, así configurando esta suerte de soberanía sanitaria regional, si le podemos decir así. Bueno, pero primero para poner en orden este Recorrido de negociaciones tenemos que saber cómo pasó todo esto. Las negociaciones no se dieron como repercutieron las noticias hace una semana sobre eh, que Guzmán fue la capital rusa a agilizar las negociaciones en cuanto a la producción de la vacuna. La cuestión empieza antes. El 2 de febrero hay una comunicación de parte del presidente Alberto Fernández junto con Vladimir Putin que abordaron entre los distintos temas la situación epidemiológica de los dos países como algo que está súper en agenda, súper en boga, algo que no pueden evitar hablar y uno de esos temas que tocaron dentro de esto es la provisión de vacunas. En tanto, el designado embajador en Rusia, Eduardo Suárez, destacó que ambas naciones estuvieron siempre haciendo el esfuerzo para asegurar que la provisión de la vacuna Sputnik V continúe y en los plazos establecidos, siendo que estamos en el marco de un mundo donde los países están en una carrera literal para conseguir vacunas y los laboratorios tienen evidentes problemas de producción, vamos a ponerlo en comillas. Y acá podemos hablar un poco de la cuestión de las patentes que lo vamos a restar en un ratito volviendo a Eduardo Swain, el funcionario argentino aseguró que Rusia había dado pruebas de distinguir a Argentina con el acuerdo y con el envío de los primeros cargamentos de la vacuna. Además, el embajador remarcó que una de sus prioridades en su labor diplomática sería ayudar y contribuir para que la vacuna rusa siga llegando a Argentina. Swain en ese momento hablaba sobre la posibilidad de que la vacuna Sputnik B. se desarrolle en Argentina, pero él lo planteaba más como una cuestión de una aspiración personal, un sueño propio, esas fueron de hecho sus palabras, porque no era uno de sus objetivos principales en su tarea diplomática. Pero por parte del gobierno estaba determinado a avanzar en un proceso de transferencia tecnológica para que eventualmente la vacuna se pueda producir en Argentina. Parece que los sueños se hacen realidad porque pasó. Hace unos días tuvimos la noticia de que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, junto con la asesora Cecilia Nicolini, Viajaron a la capital rusa para negociar la producción de las vacunas Sputnik V en Argentina y también con otras cuestiones en su agenda como las negociaciones de la deuda del FMI, como siempre. Y bueno, la noticia es que el RDIF anunció que la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond ya produjo el primer lote de Sputnik B en Argentina y que este lote está siendo enviado al centro de Gamaleya. Gamaleya... Es el Centro Nacional de Investigación Epidemiológica y Microbiológica de Rusia. Es, el centro, es un centro público de investigación médica y es el instituto que desarrolló la vacuna, propiamente dicho. Allí se van a realizar los dos controles necesarios, como el control de calidad, para que en un futuro la agenda dice que ya para junio va a estar la producción a gran escala. Sabemos que todo esto no se da de la noche a la mañana, tenemos que tener en cuenta que el laboratorio contó con respaldo técnico desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en Argentina, que ya otorgó un crédito de 30 millones de pesos y se le dará asistencia financiera por otros 13 millones. Todo esto con el objetivo de comenzar en junio con la producción de un millón de dosis mensuales por un año hasta terminar de construir una nueva planta donde se proponen llegar ya a 5 millones de dosis por mes. Bueno, estas son unas muy buenas noticias para Argentina, ya que el mundo está en una disputa por una plaza para recibir vacunas contra el coronavirus muy grande y todavía es un bien demasiado escaso y producido por muy pocos laboratorios farmacéuticos. Y esto denota que a pesar de todas nuestras crisis, Argentina sigue teniendo las capacidades productivas necesarias para llevar, afrontar tales desafíos como es producir la vacuna del coronavirus o sea, qué desafío más grande el día de hoy, de hecho se decía que hasta tardarían un año en llegar a estas negociaciones de llegar a la producción siendo optimistas, pero Argentina ya está produciendo la vacuna y mucho antes de lo esperado ojalá que, eh, como nos dice Bernabé me alcanza todo el tiempo que esto sirva también, no solo para generar esta soberanía sanitaria a nivel regional, sino para reactivar el diálogo de la región que es tan necesario hoy. Y no solo en la región, sino a nivel mundial. Si pedimos, pedimos todo. Bueno, otro de los temas dentro de esta agenda a nivel mundial que nos sirve para activar el diálogo es el tema patente. Bueno, primero partamos de qué es una patente. Bueno, nuestro querido y amado y totalmente respetado Conicet va a definir a... Una patente de invención es un derecho exclusivo que concede el Estado al creador de una invención por el cual se impide a terceros no autorizados realizar actos de fabricación, uso, oferta, venta, importación, etc. En síntesis, las patentes van a proteger la propiedad intelectual de un producto para que éste no pueda copiarse. En la industria farmacéutica esto es algo muy común, cuando se descubre y se desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo y esto permite controlar el precio y la producción también. Y es en esto donde radica el problema, en esta cuestión de controlar el precio y la producción que desde el comienzo de la pandemia las compañías farmacéuticas han mantenido su práctica habitual de ejercer un control rígido sobre los derechos de propiedad intelectual y han buscado acuerdos comerciales y hasta monopolísticos que excluyen a muchos países en desarrollo. De hecho, organismos como por ejemplo Médicos Sin Fronteras van a hablar de la posibilidad de extensión de propiedad intelectual hasta que se logre la unidad del grupo mundial mientras que dure la pandemia. De hecho, hay una solicitud que es categorizada como histórica, que fue presentada por parte de India y Sudáfrica en octubre del año pasado para renunciar a ciertos derechos de propiedad mientras que dure la pandemia COVID-19, que fue discutida por la Organización Mundial del Comercio y hasta el día de hoy sin muchos resultados. Si bien algunas, muy pocas, corporaciones han tomado medidas a través de acuerdos de licencia y transferencia de tecnología para utilizar la capacidad así de fabricación global existente y tratar de mitigar la escasez de este suministro, esto ha sido más vale la excepción y no la regla. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Los gobiernos deberían tratar con más fuerza aún de construir consensos y respaldar esta propuesta histórica para poner a las personas por encima de las ganancias. Esta medida que fue propuesta originalmente por India y Sudáfrica en octubre del 2020 ahora cuenta con un respaldo de 58 gobiernos, patrocinadores y apoyo de 100 países. De hecho, algo que me pareció interesante, que solamente lo encontré porque estaba haciendo la investigación de, para este podcast y no es algo que haya salido en los medios. La OMS hizo una, tiene una propuesta para acelerar la producción de vacunas que se llama Setup, por las siglas en inglés. En español sería Acceso Mancomunado a la Tecnología contra el COVID-19. Este Setup fue creado en junio del 2020, o sea, ya hace unos 10 meses, casi un año, y solamente se suscribieron 40 países. Y las respuestas también fueron muy pocas o nulas. Ahora, lo que me parece interesante es que el secretario general de la ONU, de hecho, insta a las diferentes instituciones de gobernanza global de trabajar juntas de manera coordinada para contener, mitigar, reducir riesgos, creando redes, vínculos y cooperación sólida entre estas distintas organizaciones internacionales, regionales, empresas, instituciones, etcétera. O sea que el mundo necesita un multilateralismo en red, con vínculos y una cooperación sólida entre las distintas organizaciones, estados, empresas, sociedad civil, etc. Es necesaria esta cooperación, unidad, solidaridad, porque los estados no están en condiciones de responder a los problemas de forma aislada, y menos a este problema que no conoce fronteras sino que es necesario ampliar esta idea de gobernanza global para incluir a todos, desde empresa, sociedad, juventud y mujeres, que me pareció algo súper interesante que lo haya dicho, que alguien lo haya dicho, que alguien lo haya reconocido. Es por eso que se insta a la capacidad de actuar con decisión, o sea, sobre base de un consenso global por el bien del planeta y necesitamos instituciones multilaterales que sean equitativas, que sean representativas, de todos, de todas porque ya todos conocemos la simetría que hay a nivel mundial en la mesa para concluir este episodio que fue bastante informativo no puedo dejar de insistir que la salud es un derecho universal y que todas las personas deben recibirlo que las vacunas sirven no sean antivacunas por favor también sirve el distanciamiento social el barrijo bien puesto y el saludo con el puñito que es tan saludo como un beso en el cachete Así que esto es todo por hoy, espero que siga habiendo más buenas noticias. Muchas gracias por haber escuchado todo este podcast, por llegar hasta acá. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo. Mientras tanto no se olviden de seguirnos en nuestras redes que están en la descripción. Gracias por todo, Un saludos de puñito para todos.